0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un Certain Goût pour le Noir, votre podcast 100% Polar de Bipolar. Aujourd'hui, on va parler cinéma, comme quasiment tous les jeudis, avec mon complice Jérémy. Jérémy, bonjour Salut Jérôme alors aujourd'hui, tu nous as choisi un film terrifiant, on s'en souvient. C'est le Docteur Petiot par Christian de C'était en septembre 1990 avec Michel Serrault, plutôt à contre-emploi. D'habitude, on le, on le voyait plutôt dans des comédies. Et là, il va euh, incarner un criminel tout à fait euh, terrifiant. Pose-nous un petit peu
1: peut-être le, le contexte. Bah, le docteur Petiot, euh, c'est un sinistre personnage euh, qui est, euh, je dirais, qui fait partie de, de la terrible histoire du fait divers et en même temps, ça rejoint une terrible histoire, la, la grande histoire et la sinistre histoire de, de l'occupation. On est en pleine Seconde Guerre mondiale. Le docteur Petiot, qui était déjà connu. Euh, pour des malversations, euh, qui avait déjà été inquiété pour des affaires de vol, euh, qui avait déjà été aussi identifié euh, comme étant un homme avec des problèmes psychiatriques, qui, je le rappelle, aussi a été maire d'une petite commune dans Lyon. C'est quelqu'un qui a eu des responsabilités, et eh bien ce docteur Peccio va profiter de cette période extrêmement sombre de l'occupation pour euh, faire croire à des gens qui veulent. Euh, fuir le nazisme, la Gestapo, eh bien, et notamment des, des Juifs, évidemment, euh, qu'ils vont pouvoir rallier l'Argentine. Et à cet effet, euh, eh bien, les, les vaccins, en leur faisant croire que ce vaccin est obligatoire, évidemment, ils leur injectent un poison mortel. Et euh, les cadavres sont découpés, les cadavres sont jetés, brûlés. Et donc, le docteur Petiot fait main basse sur tous les biens de ces victimes qui se compteront par dizaines. Voilà pour l'histoire qui est hélas une histoire réelle que tout le monde connaît, enfin en tout cas que beaucoup de gens connaissent. Sinistre personnage incarné par Michel Serrault, donc c'est un biopic. Ce biopic est se concentre évidemment sur la partie qui correspond à la période de l'occupation, donc on est dans une ambiance très trouble. Il faut le dire tout de suite, c'est un film qui doit beaucoup au cinéma expressionniste. C'est un film truffé de références au cinéma expressionniste allemand, ne serait-ce que par les jeux d'ombre et de lumière, par la géométrie des décors, par le, les yeux charbonneux de Michel Serrault, qui est proprement incroyable. Et puis, euh, bah, le docteur Petiot euh, est, est évoqué par Christian Chalonge comme un Je vais vampire faire partir cette nuit. C'est un vampire. C'est un vampire qui, euh, bah, qui est à la recherche de ses victimes. Ouais, il est...
0: Michel Serrault est terrifiant. Euh, dans, dans ce rôle-là. Hein, c'est un fait divers qui a marqué la France euh, quand même. Euh, il a revendiqué 63 meurtres <rire> tout de même, ce ouais, docteur. C'est absolument terrifiant. Euh, ouais, c'est absolument euh, terrifiant. Michel Serrault est à Contre-Emploi. Euh, Michel Serrault, c'est un acteur qu'on a l'habitude de voir plutôt dans des comédies, qui a tendance à en faire euh, beaucoup. Comment est-ce qu'il incarne ce, ce criminel qui faisait croire, hein, à, et tu l'as dit, euh, aux gens qu'il qu allait les sauver
1: eh bien, il l'incarne tout simplement en étant dans, euh, dans une forme de folie totalement, totalement incontrôlée et puis évidemment, comme, comme toute folie, absolument impossible à anticiper. Donc, euh, il joue sur différents états, euh, il y a des changements d'humeur qui sont... Totalement inattendu. Euh, il y a évidemment, euh, comme tout docteur, euh, le docteur Petiot consulte et il a il a des comportements euh, totalement anormaux vis-à-vis -vis de ses patients. Il s'énerve et en même temps il peut être tout à fait généreux ou où il leur fait croire qu'il qu est généreux parce qu'il ne leur fait pas payer la consultation. Mais c'est une façon évidemment de les mettre en confiance pour mieux les pour, pour mieux en faire euh, ses victimes. Euh, alors, si, si, si je peux me permettre, Serrault, c'était quand même déjà illustré dans, de, dans des registres. Oui, bien sûr. Fond, voilà, dans les années 80, on pense à garde à vue, euh, on pense à mortel randonnée. Euh, voilà... Euh, c'était des personnages alors évidemment on a le, la première partie de la carrière de Serra ce sont des comédies et puis il y a le tournant garde à vue où là c'est la révélation du talent dramatique voilà, de, de ce personnage qui est un personnage de notaire absolument sombre et d'ailleurs je, je trouve qu'il y a des il y a des éléments dans le jeu que Serra que a, a mis en place et qu'il reprend mais qu'il va complètement décupler à la, à la hauteur de je dirais de la folie de la folie meurtrière du personnage du docteur Petit
0: Ouais. Comment est-ce que euh, notre réalisateur, Christian de Challonge, filme euh, cette abomination qu'est le, le docteur Petiot euh, et cette folie qu'a qu incarnée par euh, Michel Serrault
1: bah, Il la il filme euh, en, en incarnant, euh, comme je le disais tout à l'heure, euh, là c'est vraiment la, le cinéma expressionniste, c'est-à-dire qu'il incarne dans des décors euh, qui sont... Euh, qui sont des décors avec lesquels le personnage fait corps, si je puis dire. Ils se font dans un décor, ils se font dans une époque. Ils se font dans, dans une époque où eh bien, tout le monde se méfie de tout le monde. C'est une époque paranoïaque où les collaborateurs peuvent devenir des résistants, les résistants peuvent devenir des collaborateurs. On sait bien que dans, dans cette période-là, les identités n'ont pas été claires. Voilà, les, les identités ont été réversibles. Il y a un film qui est, qui est excellent pour ça, c'est « Monsieur Klein ». Euh, sur la réversibilité des identités. Et, et dans cet univers très trouble, eh bien, euh, le docteur Petou se sent comme un poisson dans l'eau. En fait. C'est vraiment euh, sa chance, c'est ça qui est terrible. C'est que des criminels de son espèce ont profité d'un contexte qui était complètement favorable. Et, euh, et il le dit d'ailleurs à un moment donné. Euh, c'est est, est un film qui, est, euh, qui fait place aux, aux scènes de nuit et il, il ne se sent jamais aussi à l'aise que dans la nuit. Là, il y a le côté vampirique. Alors, il, y a, il y a évidemment une, une dimension fictionnelle, hein, parce que d'ailleurs, le film le précise. Hein, c'est un biopic, mais c'est aussi euh, fictionnel, inspiré de la vie de docteur Petio. Euh, mais voilà, c'est un, un personnage qui est filmé comme ça, dans un décor qui lui va tout à fait. Euh, un décor de nuit, un décor de vampire... Euh, et d'ailleurs, la première scène est une scène où il regarde un film expressionniste et il traverse l'écran de façon symbolique. Il est d'abord une ombre sur l'écran, il traverse l'écran. C'est Nosferatu. Nosferatu. On pense au Nosferatu de Murnau. Lorsqu'il lorsqu se déplace à vélo, il a une espèce de longue cape, comme une cape de vampire qui est déployée par le vent. C'est une créature vampirique.
0: Ouais, Michel Serrault disait en tant qu'acteur... Plus un personnage est ambigu et plus il m'intéresse, là on est, on est pleinement dedans. Il n'est pas tout, tout à fait tout seul au, au casting. Le docteur Petiot avait une femme, euh, Georgette Petiot, qui est incarnée par Bérangère Bonvoisin. On la voit beaucoup elle est juste un, un
1: alibi euh, bon, C'est un personnage très secondaire, hein. c'est-à-dire qu'on la voit dans trois ou quatre scènes. Le, le, le film est tellement, alors je ne vais pas jouer sur les mots, mais tellement vampirisé, c'est le cas de le dire, par, par Thérault, euh, que ouais. euh, le, la, la star, la star du film, c'est véritablement euh, Michel Serrault. Le film, c'est peut-être d'ailleurs le, le défaut du film, c'est-à-dire qu'il est construit pour lui et par lui. Euh, on est dans la performance d'acteur. Serrault le fait très bien. Euh, il, il a une, un registre absolument euh, prodigieux. Mais il est vrai que les autres personnages, et dont le personnage euh, féminin, euh, les autres personnages pâtissent de, de l'omniprésence de, de Serrault sur, sur l'écran. Est-ce que finalement
0: euh, c'est autant un thriller que une sorte de portrait d'un personnage insaisissable et
1: aussi d'une époque de la, la France occupée C'est le portrait d'un personnage insaisissable, on ne peut pas dissocier ce personnage insaisissable, comme je le disais tout à l'heure, d'une période extrêmement trouble, d'une période absolument cauchemardesque. Hein. C'est un, un pari de cauchemar, c'est un pari qui est filmé la nuit, c'est un pari où. Euh, les gens sont des ombres, mais les ombres, euh, sont des les, les ombres par définition sont beaucoup plus euh, difficiles à, à voir. Euh, les identités s'estompent, donc si les identités les identités s'estompent, on peut changer d'identité. Euh, donc ça, ça c'est tout, euh, tout à fait caractéristique. Et puis dans la dernière partie du film, le film redevient euh, plus lumineux, au sens où il y a de la lumière. Parce que c'est la libération, donc c'est une période évidemment beaucoup plus lumineuse et alors que les périodes d'occupation sont particulièrement sombres. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que Petiot a lui-même, et là, là, c'est vraiment, c'est la biographie de Petiot. Hein. Petiot a tenté de s'en sortir comme un certain nombre de criminels qui ont profité. De l'occupation en changeant d'identité. Il est a, il a même parvenu à, à devenir à un moment donné médecin des FFI. Enfin, voilà, et et ce, qui est, ce qui est terrible, et ça montre bien quel est l'orgueil maladie du personnage, il se fait piéger pour une bêtise. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un article qui paraît sur lui, euh, qui, euh, évidemment, euh, un article qui l'associe à, à la collaboration parce qu'il avait une sympathie pour les, pour les, pour les Allemands, hein. ça c'est totalement avéré, d'ailleurs le personnage le, le dit, et Petiot, très vexé de, de cet article, euh, publie un droit de réponse, euh, et, et publie un droit de réponse en envoyant une lettre manuscrite, et en fait finalement on va faire un recoupement avec son écriture, et c'est comme ça que Petiot va se faire attraper. Donc, euh, ouais. et on le voit dans le film, c'est-à-dire que si Petiot n'avait jamais écrit cette lettre euh, bah, de ce droit de réponse, peut-être qu'il bah, aurait échappé comme d'autres criminels à la justice.
0: Il affirme, lui, pendant son procès, qu'en fait, il a tué que des traîtres et des collaborateurs et, et des Allemands. Malheureusement, on, on le sait, hein, c'était plutôt des, des Juifs et, et des Juifs qui cherchaient euh, à bah, s'exiler pour éviter euh, d'être euh, attrapés. C'est véritablement terrible. Euh, le magot du docteur Potio n'a jamais été retrouvé. Est-ce que le film
1: en dit quelque chose Oui, le film en dit quelque chose parce que c'est la dernière scène du film. On a... Euh... En, euh, donc le, les, les familles des victimes qui récupèrent tous les effets, tous les biens, et on a ce, ce dernier plan, ce plan fixe sur les valises, et un, un, un amas absolument terrifiant de valises, alors forcément on pense, et c'est tout à fait euh, analogique euh, et bien, aux, aux, aux effets que l'on a retrouvés euh, pour les, pour les Juifs qui ont été victimes de, de la Shoah. On, on ne peut pas euh, ne pas penser aux, aux victimes de la Shoah. C'est vraiment filmé euh, de, de cette façon et on fait, euh, on fait ce, cette comparaison avec les, les victimes de, de l'Holocauste et on a cette voix off qui égrène tous les effets qui ont été euh, volés par le docteur et C'est comme ça que se termine le film. Ouais. Ça, c'est un excès. notamment
0: à Londres qui lui avait dit euh, « Ses souvenirs, c'est son euh, ses, son petit euh, bagage euh, ». Jérémy, c'est un film euh, 1990, euh, on est euh, un petit peu au tournant, il, il tient encore le coup aujourd'hui, c'est très
1: intéressant à voir Oui, c'est très intéressant à voir, parce que d'abord, euh, peut-être qu'on peut aussi revenir Christian Challonge, qui est un ouais. cinéaste un peu oublié. Euh, on avait déjà parlé d'un autre film de, de Challonge qui, euh, qui, qui explorait dans les années 80 un, un genre qui, qui n'était pas très populaire en France, c'est-à-dire la fiction post-apocalyptique. En l'occurrence, c'est Malville, ouais. le, le roman de Robert Merle. Il voilà, y, y, y a toujours chez Christian Challonge. Euh, le, le goût des marges le, le le goût des limites et puis euh, c'est un c'est un film qui n'est pas confortable évidemment par son sujet c'est un film qui est qui reste sobre euh, même si on, bon il euh, y a aussi une chez Serrault l'idée de faire une performance d'acteur mais, euh, mais ça donne quand même quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire qu'il y a une reconstitution euh, d'époque qui est tout à fait intéressante et puis tout cet hommage au cinéma expressionniste, euh, voilà, c'est un film qui nous renvoie à Fritz Lang, à Murnau, à tous ces grands euh, génies du cinéma allemand, du cinéaste expressionniste allemand des années 10 et des années 20, donc de ce point de vue-là c'est très intéressant. Et puis euh, pour les les quelques personnes qui ne connaîtraient pas cette histoire, et voilà, le docteur Petiot est quand même fait partie de, 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 cette, de cette terrible histoire du fait euh, bah c'est l'occasion de, de découvrir cette histoire et de, de voir aussi que ce sont des choses qui se sont passées, que ces monstruosités se sont passées et que en souhaitant que ça ne se reproduise plus jamais.
0: On espère, on espère. Malheureusement, on n'est pas forcément très très optimiste. Euh, un dernier mot sur Christian de Challonge, hein qui était un habitué du Polar, puisqu'il a notamment fait euh, euh, des, des thrillers et des Polars. Il y a le voleur d'enfants en 91, puis l'argent des autres oui. en, en 1978. Et à la télévision, il a adapté plusieurs Maigrets. Donc euh, voilà, pour les fans de Maigret qui nous suivent, eh ben sachez que là, on a un réalisateur euh, qui s'est frotté <rire> au, au grand euh, commissaire. Merci beaucoup, Jérémie. Merci Jérôme. Hein, on va recommander encore et encore d'aller voir ce Dr Petiot de 1990 avec Michel Serrault. Et puis, bah, si vous vous ennuyez, nous, on a un peu plus de 200 émissions maintenant pour passer la journée avec nous et en polar dans nos archives. Merci à tous et à toutes et à très vite.